0: Olá a todas e todos. Como vocês estão? Aqui é Edgar FC para mais um no campo com o Edgar aqui para o cantinho do Laranjal. o vídeo também vai ganhar a gente. Eu sou um sortudo, né? Pelo Fluminense jogar terça-feira duas seguidas na Libertadores, e eu poder fazer esse vídeo dedicado ao jogo e esperar para ver o que acontece, fazer com calma. Então eu decidi falar hoje sobre o, o, o gol mal anulado do Cerro Porteño e os dois gols do Fluminense. Então é uma análise simples de conjuntura final, fotografia final da, da, dos lances, né? Tanto dos gols do Fluminense como do, do impedimento. Acho que está bem debatido por aí a questão do impedimento, né? A Globo adora né? falar mal do Fluminense, falar que a gente foi beneficiado. Mas vamos lá, vamos, vamos conversar assim, de certa forma tranquilo. De fato, a arbitragem errou. Mas vamos olhar onde está o erro, né? Para poder não enlouquecer aqui junto com eles. A gente pode notar aqui, ó, no lance... Deixa eu separar para vocês. Ó. Eu fiz esse X, só pra... são conjunturas, tá? Esse X, V, já para dizer, olha, olha quanto espaço de campo sem ninguém habitá-lo. Né? Nenhum jogador do Fluminense se posiciona e ninguém do Cerro se posiciona. Veja que isso é treinamento. Isso é um padrão. Vocês vão ver que isso, de certa forma, se repete tá em alguns lances do jogo. Passem a observar isso, fiquem atentos. Por que essa zona ninguém pisa? Né? Interessante que quando uma equipe tem lá um 5, né? ele, ele fica aqui. É mais ou menos a zona que ele fica. Justamente para ele conseguir atacar se alguém vier chutar num rebote. Ou ele pegar uma segunda bola e afastar. Veja que o Fluminense não tem ninguém treinando aí, mesmo tendo o André em campo. Já com o Martinelli em campo não é assim. Então, enfim. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao lance e gera o gol. Aqui a gente pode perceber a bola na cabeça bem no momento. Eu consegui congelar bem no momento que a bola já está tocando a cabeça do, do, do jogador do céu que faz o passo para o Bosselli, que eu destaquei. E eu destaquei também o árbitro, o assistente. Olha a visão dele. Ele está em linha com o Samuel. Ele, ele consegue ver o Samuel. É isso que eu quero destacar. E é o Samuel quem dá a condição. Esquece aqui no meio da área, gente. Aqui, não, aqui é difícil. Aqui teria que traçar aquelas linhas como o VAR traçou e deu. Né? O VAR disse que deu. Mas o VAR não poderia se constar nesse lance. E é isso que eu quero demonstrar. Vejam que é um lance muito claro para o assistente. Ele está aqui. O Samuel está aqui. A bola já foi tocada. E agora eu vou congelar no frame seguinte. Para chegar onde eu quero. Aqui tá, O assistente já com a bandeira levantada. Eu destaquei isso bem. E o Mauro Bozzelli ainda vai fazer o gol. Ou seja, ele já dá o impedimento. pela jogada anterior. Isso que é curioso. Ele marca impedimento, impedimento. Tá, antes de esperar a conclusão da jogada. E a orientação nova da regra. Na verdade é uma orientação. É esperar a jogada terminar. E aí o assistente. Acha que está impedido? Depois do gol, ele levanta a bandeira ele acha que não está impedido, ele não levanta a bandeira. Porque isso é uma sinalização clara para o VAR avaliar. Se ele deixa o Bozari fazer o gol e levanta a bandeira, aí o VAR tem autonomia para trabalhar sobre o lance. E como a gente está acostumado aqui no Brasil, na América do Sul, esse, esse lance ia ficar 5, 6 minutos sendo revisado, gente. Mas vocês viram que não foi, foi coisa de um minuto. Né? O VAR, provavelmente, né? aliás, já vazou o áudio, ele não podia se manifestar sobre esse lance, porque é um lance que já é invalidado dentro do campo. Antes da bola entrar. Agora é um lance meramente curioso. Ah, isso cai é entre nós, né? Quantos erros a gente não está acostumado a ver. Mas outra coisa que eu quero destacar aqui nesse lance, ó. Eu até tracei a linha. Quatro jogadores do Fluminense em linha. Manuel, Lucas Claro, Samuel... Samuel não, perdão. O André e o Iago Felipe. eu quero destacar que aqui? Aqui aqui, de onde vem aquela expressão linha burra. Veja, a linha burra do Fluminense parada assistindo o desenrolar da jogada sequer tentou ajudar o Marcos Felipe porque o Marcos Felipe ainda foi driblado ou seja, ele atrasou a ação do Bocelli Bocelli atrasa ele tem que driblar, se esses jogadores de zaga acompanham a trajetória da bola e tentam ajudar o Marcos Felipe nessa do Bozelli driblar já tinha um jogador do Fluminense ali, pelo menos de corpo presente para atrapalhar o Bozelli. Tá? enfim só. agora vamos para lance, os lances de gol do Fluminense aqui o primeiro gol do Nenê aqui eu quero a fotografia final o Fluminense, aqui, em tese, está em inferioridade numérica para atacar. Foi um lance de contra-ataque. Aliás, os gols saíram de jogadas construídas após ataques. Não necessariamente contra-ataques, mas em transição, né? Como gosta do nosso treinador. Veja que o Cerro tem uma linha de quatro. Muito bem pronunciada. Normal, faz sentido. Se está marcando a linha de quatro, é isso aqui. Interessante a tal linha de dois, ó. Um, dois jogadores para conter a segunda bola. Ou seja, eles estão ali. É, eles acertaram na, no sistema de marcação. Aí é individual. Ou seja, veja o, o, o individual aqui faz a diferença. Tanto no início da jogada, o Luiz Henrique, que arrasta pela ponta, dribla, faz uma belíssima jogada, corta para dentro, o Abel toca na bola, o zagueiro rebate, a bola sobra para o Caio, vocês todos devem ter o acesso ao vídeo, eu não posso botar o vídeo aqui. É, o Caio toca a bola para o Nenê, o Nenê chuta na ponta, nas costas da perna, aqui que eu falo é, é o individual, é a categoria mesmo né do chute. E vai contra o abafo. veja que o jogador está com a chuteira levantada para abafar o chute. Mas o Nenê chuta no contrapé do jogador e pega o canto, que também é o canto de contrapé do goleiro. Tanto que o goleiro começa a sua queda para defesa meio segundo depois e é o suficiente para o Fluminense marcar. Porque em tese o Nenê tinha todo esse canto aberto, para onde o goleiro já estava pronto para chutar, e para onde este defensor e este já estavam prontos para se manifestar e cortar a bola. Mas a bola é chutada nos contraspés de todos os jogadores da defesa. Então aqui está onde a individualidade faz a diferença. Então, aqui é só para a gente contar: tem seis jogadores do Cerro na zona de perigo da bola, mais um, dois ali chegando para ser auxiliar de uma segunda zona de perigo. Não deu, porque a segunda zona de perigo foi dentro da primeira zona de perigo. A segunda bola ainda foi dentro da construção de jogada de perigo. E o Fluminense tinha um, dois, três, quatro apenas para finalizar contra seis, mais dois chegando contra dois. Está tudo ajustado, a defesa do Serro está bem posicionada, mas a qualidade dos jogadores do Fluminense faz o gol sair. E aqui no segundo gol, para a gente avaliar, aqui de novo a tal faixa de campo ó, desabitada, dessa vez do Serro. Né? Por isso que eu falei que é um padrão, né? E o Cerro está aqui, ó, embaralhado. A sua tal linha de quatro tem cinco jogadores do Cerro. Um, dois, três, quatro, cinco jogadores. Mas estão com três numa linha final e dois. Ou seja, tem um a menos. Aqui você percebe três nesse tal linha atrasada, que seriam dois. Um deles aqui está fora de posição. Deveria estar tá mais afundado, auxiliando os colegas. Né? Então, provavelmente teria um marcador a mais para o Egídio. Veja como é um detalhezinho, é um marcador a menos que alguém sai feliz de campo. Aqui o lance vai sair o gol, né? Eu congelei o Egídio, marca. Veja que não tem impedimento, né? É muito tranquilo esse lance. O assistente, de novo, bem posicionado. Isso que é interessante. Assistente bem posicionado nos lances, é o mesmo assistente lá do, do, do lance do, do impedimento. Então, vejam que o Fluminense aqui já tem superioridade numérica do Fluminense. Então, é um, dois, três, quatro, cinco do Cerro. Um. 2, 3, 4, 5 do Fluminense está igualado, só que os dois de cobertura do Fluminense que chegam para uma segunda bola estão muito à frente dos demais do Cerro Portem. Então o Fluminense tem 7, veja que eu tracei essa linha verde justamente para destacar isso, 7 jogadores contra 5. Outros 3 do céu chegando atrasados. Chegariam atrasados, não conseguiriam fazer uma cobertura caso uma segunda bola viesse aqui para trás. Veja que o Nenê, ele dá o passe, aqui é não é para criticar o jogador, mas só para a gente entender a movimentação. Quando ele dá espaço, o ideal seria ele correr para cá, para ele ser uma opção, ou para ele pegar um rebote e aí você ter três fechando. Mas é só um detalhe, gente, tá? Mas só para a gente acostumar com essas coisas, isso aqui pode ser treinado, deve. O jogador deve saber, ele é um experiente, ele sabe que deveria estar aqui, mas talvez ele tenha confiado muito que a jogada seria finalizada e acabou, por sorte, sobrando para o Egídio após uma disputa com o Caio Paulista e o defensor, a bola sobra para o Egídio, que faz um golaço. Então é, o vídeo de hoje foi para destacar essas, essas fotografias finais e mostrar que dá para analisar jogo de futebol apenas com pequenos frames e entender onde os jogadores deveriam estar. De novo, só reforçando, ninguém do Cerro nessa zona inteira, talvez esse jogador quisesse, por isso ele não está numa linha de quatro, ele guarda uma preocupação. Agora esse outro está aqui muito perdido também, talvez ele pudesse estar tá aqui fazendo uma linha de quatro, ou seja... É esse detalhe que eu estou destacando. O micro detalhe faz a diferença, e uma equipe sagaz, com qualidade técnica e velocidade de raciocínio, pode ser feliz. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero comentários assim. Comenta aí o que vocês acharam, é, o que vocês destacam. E já preparando a próxima semana, eu vou falar do próximo jogo. Espero que a gente tenha bons materiais para poder dissecar aqui também. Gente, grande abraço a todas e todos. Muito obrigado. E vitória sempre para o nosso fusão.